0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 153 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Nico Rittenau und Sebastian Kopin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, ihr hattet eine schöne Woche. Wir bereiten gerade eine wundervolle Doppelfolge über die Grillsaison vor, in der wir nicht nur eine breite Auswahl an veganem Grillgut für euch testen, sondern euch auch leckere Rezepte zum Selbermachen vorstellen. Die nächsten zwei Wochen wird also gegrillt, was das Zeug hält. Und auch heute wird es kulinarisch oder besser gesagt kulinarisch-wissenschaftlich, denn ich spreche mit Nico Rittenau und Sebastian Kopin endlich. Die beiden kennt ihr wahrscheinlich schon eigentlich mit Sicherheit aus dem Podcast und die beiden haben im Februar ihr neues Buch Vegan Klischee AD das Kochbuch herausgebracht, das Kulinarik mit neuester Ernährungswissenschaft verbindet. Eigentlich wollten wir schon im Mai miteinander auf der Veggie World in Hamburg sprechen. Corona hat ein bisschen dazwischen gefunkt, deswegen haben wir es jetzt übers Internet endlich mal geschafft. Und wie das Buch entstanden ist, was die größte Herausforderung dabei war und wie wir denn nun gesunde Küche auch lecker gestalten können, das erfahrt ihr im Interview. So, ich sitze hier endlich mit Sebastian Kopino und Nico Rittenau. Im Interview, diesmal übers Internet, heute mal leider nicht in Person. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Danke für die Einladung. Schade, dass es nicht vor Ort im richtigen Gespräch passieren kann. Aber besser so als gar nicht. Ja, vielen Dank. freue mich auch.
0: Ja, schön auf jeden Fall, dass ihr dabei seid und wir wollten uns eigentlich ja auf der Veggie World in Hamburg zusammensetzen, im Mai schon, aber da ist leider nichts draus geworden. Wie es auch aussieht, wird es auch bis Ende des Jahres nichts mit den Veggie Worlds, deswegen machen wir es einfach mal so, um unseren lieben HörerInnen nichts vorzuenthalten, denn ihr habt ja einiges gemacht in letzter Zeit, ihr wart ja überraschenderweise mal wieder fleißig und ähm, deswegen ähm, mal direkt meine erste Frage, vielleicht zu dich, zuerst an dich Sebastian, ähm, was ist denn bei euch so in letzter Zeit passiert? <lacht>
2: Ja, äh, langweilig wird es uns ja nie. Es ähm, ist schon äh, einiges passiert. Äh, großes Thema natürlich, äh, dass im Februar unser gemeinsames Buch rausgekommen ist, äh, Vegan Klischee, Ad das Kochbuch. Und äh, kombiniert damit äh, auch einen Online-Kurs bei äh, mir auf der, äh, bei Masterclass, Vegan Masterclass, die Online-Kochschule. Und äh, das war schon äh, alles zusammen sehr äh, zeiteinnehmend, aufregend und äh, ja, super happy, dass alles so gut gelaufen ist alles so gut angenommen wird, die Leute äh, das Buch auch so abfeiern und den Kurs also ähm ja. Yes, also
1: ein großer Teil auf jeden Fall waren die gemeinsamen Projekte mit Sebastian. Das Vegan-Klischetti-Kochbuch hat auf jeden Fall auch hier schon gegen gegen Ende des letzten Jahres und auch schon im Spätsommer ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Und insofern sind wir natürlich super happy, dass sich all die die Monate des Arbeitens auch insofern rentiert haben, dass Leute super happy damit sind und dass es auch gut läuft. Und du ansonsten kam ja im April, also kurz nachdem, oder so ein Monat nachdem Vegan-Klischetti-Kochbuch rauskam, kam ja auch die erweiterte Neuauflage von Vegan-Klischetti raus was äh, beim BV-Verlag äh, neu rausgekommen ist in einer erweiterten Auflage und äh, die äh, sozusagen auch noch einmal das Ganze mehr in den Mainstream gebracht haben durch den durch einfach größeren Netzwerks. Und für alle, die es nachlesen wollen, gibt es natürlich alle neuen Kapitel. Also es gibt ein Nachwort von Dr. Markus Keller und ein neues Kapitel zum Thema Vegan im Alltag äh, auf meiner Webseite zum, zum Downloaden, die VK update Das kam und du ansonsten, das das Übliche, jede Woche neue YouTube-Videos. Äh, wir schreiben ja auch schon wieder neuen Projekten im Herbst kommt ein neues Buch von mir auch raus und oder von uns, das sind mehr Rekord waren. Und die Messersaison, leider, wie sie geplant war, natürlich findet nicht statt, aber wir nutzen die Zeit. Ich mache meinen Master ja auch gerade. Ich schreibe jetzt gerade in den Wochen an meiner Masterthesis, die ich abgeben muss und bereite mich dann auf den Doktor vor. Also schon einiges auf jeden Fall. Ich
0: wollte gerade sagen, bei dem, was ihr beide so zu tun hat, kann ich mir vorstellen, dass Corona bei euch eher für Terminfreiheit gesorgt hat, oder?
2: Ähm, definitiv. Also äh, es äh, hat ein Für und ein Wider ähm, letztendlich. Äh, ich unterhalte mich natürlich auch viel mit Menschen drüber und äh, bei mir hat es äh, durchaus für viel Freiheit auch gesorgt. Natürlich, äh, wenn es gerade, äh, was die Live-Geschichten anbelangt, bei mir mit der Kochschule und so weiter, äh, auch mit dem Plan Best institut für sehr viele große Herausforderungen gesorgt hat. Ähm, aber ich versuche immer, alles positiv zu sehen. Bedeutet ähm, einfach viel mehr Zeit, um sich auf äh, neue Projekte, andere Projekte, auch zu konzentrieren und äh, ja den Gang ein bisschen mal runterzuschalten, weil äh, die letzten Jahre auch bei mir waren äh, durchaus äh, mehr als Vollgas und äh, die Zeit versuche ich einfach auch jetzt äh, sinnvoll zu nutzen in der Richtung bisschen. Genau.
0: Konntest du ein bisschen mehr in den Garten gehen in deinen wundervollen Permakulturgarten?
2: Ja, im Garten war ich äh, natürlich auch. Der ist auch schon wieder äh, gut angelegt und Pflänzchen äh, sind gepflanzt und so weiter. Aber ich war insgesamt auch viel draußen in der Natur, äh, viel im Freien einfach, äh, ja, um da äh, ein bisschen runterzukommen und äh, äh, die Zeit auch für mich persönlich
1: privat zu nutzen, äh, neben der mhm. Arbeit einfach,
0: genau. Sehr cool. Und Nico, ja. du schreibst einfach an dein Buch, Büchern. Ja,
1: genau, also ich wollte zuerst sagen, ja, bei mir war es so ähnlich, aber eigentlich doch nicht. Also es hat natürlich vieles nicht stattgefunden, was hätte stattfinden sollen. Also vom Viertage-Seminar, was im Mai gewesen wäre mit 170 Leuten, die, die Messe-Tour, die ziemlich äh, eng gebucht war, äh, ganz viele weitere Auftritte, die die dadurch alle nicht stattgefunden haben. Und ich hatte aber tatsächlich nicht wirklich die Möglichkeit, jetzt super oder Wahrscheinlich schon, aber ich habe es mir halt mitgenommen, äh, super runter zu, zu fahren, weil eben jetzt äh, Ende Juni die Buchabgabe fürs neue Buch ist, Ende Juli die Abgabe für die Masterarbeit äh, und dann das nächste Buch auch und, und eben die Doktorarbeit zum Vorbereiten ist. Aber trotzdem ist es natürlich schon für mich auch interessant gewesen, weil ich am Anfang schon auch Schwierigkeiten hatte. So plötzlich, weil ich bin ja sehr viel unterwegs und mag das auch total gerne, auch die ganzen Leute zu sehen und, und es war schon auch am Anfang ein bisschen schwierig für mich, plötzlich so eine ganz neue Realität und einen neuen Alltag auch zu haben.
0: Ja, das glaube ich. ne? Vor allem, weil ähm, du ja sehr, sehr mit, äh, mit Vollgas immer auf der Überholspur bist, dann plötzlich so die Bremsen reingetreten zu kriegen, stelle ich mir ziemlich krass vor.
1: Ja, war mir. Also ich hätte nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass es das einen Unterschied macht, weil ich hatte, wie gesagt, schnell auch Alternativen, aber es hat mich schon auch wirklich beschäftigt und auch bewegt in, in ganz vielen Aspekten und natürlich auch, was im Zuge dessen mit den mit den ganzen verschwörungs basiert passiert ist, war ja auch absurd, auch jetzt vor allem auch mit in der veganen Bewegung. Sowas hat mich natürlich auch ähm, berührt im, im negativen Sinne.
0: Jetzt Kennt ihr beiden euch ja jetzt schon eine ganze Weile und ich meine, ihr habt das Plant-Based-Institut zusammen und alles Mögliche. Wie kam das, dass ihr je jetzt, ist ist natürlich jetzt schon ein bisschen her, aber dass ihr im Februar erst euer erstes Buch zusammen rausgebracht habt. Wieso jetzt? Wieso nicht vorher zum Beispiel?
2: Ja, äh, ja im Prinzip geplant äh, oder über das Buch gesprochen haben wir schon lange. Das war, ähm, ich weiß nicht mehr genau das Jahr, äh, vor drei Jahren ungefähr, oder? 16, oder
1: ja. 16. Ja.
2: Vor genau, 16 ähm, Jahren? Nee, nee, 2016. <lacht> Damals. Nee, Damals, genau. als wir vier waren. ja und äh, da äh, ja, Als wir uns so zum ersten Mal getroffen haben, in Kontakt gekommen sind, äh, hat mir Nico glücklicherweise in Berlin bei einem äh, Dinner-Event, das ich äh, gemacht habe, äh, sehr stark unter die Arme gegriffen, sonst wäre ich da untergegangen. Und äh, dann haben wir halt so über die zukünftigen Pläne und unsere Visionen gesprochen. Und da war das äh, Thema Buch auch äh, ziemlich schnell natürlich äh, im Gespräch und äh, ja warum ist nichts geworden das ist eine gute Frage eigentlich und letztendlich äh, viele andere Projekte viel zu tun und äh, dann war halt der richtige Zeitpunkt da ist ja ganz klar auch der Nachfolger von äh, Nikos äh, Erfolgsbuch und äh, da war es einfach passend dann halt auch ein Rezeptbuch hinterher äh, zu schieben und äh, ja hab mich natürlich super gefreut dass äh, dass Nico das mit mir machen wollte und wir das dann gemeinsam umgesetzt haben.
0: Vegan-Klischee, genau. AD, Das Kochbuch ist natürlich jetzt nicht der kürzeste Name, weil selbst wenn man es abkürzt, ist es VKADK. Wie, wie kommt dass ihr es, nicht, dass ihr es nicht anders genannt habt? Weil ich frage mich die ganze Zeit, warum dieser Name? Er ist schon krass lang.
1: Ja, ist er auf jeden Fall. Also, was Sebastian gesagt hat, war genau der, der Punkt. vegan Idee als als Vorgängerbuch sozusagen war von meiner Seite aus immer klar, dass das das erste Buch sein wird und das Kochbuch sozusagen auf diesem Fundament aufbaut. Weil wenn man ja. zuerst das Kochbuch gebracht hätte, was ja auch einen gewissen Theorieteil hat, dann wären so viele Sachen noch ungesagt oder ungeschrieben gewesen, dass man einfach nichts als Basis gehabt hätte, auf dem man aufbauen hätte können. Deswegen war das total klar. Und vegan Idee hat sich ja selbst von den letzten Plänen noch einmal um, neun um Monate fast verzögert. <lacht> von daher war es einfach wahnsinnig lang, dass vegan d rauskam. Und dann hat es auch eine Zeit lang gebraucht, wegen der Verlagsstruktur sich da zu finden und das Konzept auch rund zu machen. Das braucht einfach. Und der Titel war insofern naheliegend, also es gab auch mal eine, eine ganz kurze Phase, zumindest von meiner Seite, keine Ahnung, ob es die beim Sebastian auch gab, Auf meiner Seite gab es ganz kurz eine Phase, wo es auch nicht Vegan-Klischee-D das Kochbuch geheißen hätte, sondern wir uns Gedanken gemacht haben für andere Titel. Aber es war einfach so naheliegend, A, weil vegan d einfach mit mittlerweile weit über 50.000 verkauften Exemplaren einfach eines der bestverkauftesten und auch, glaube ich, relevantesten veganen Bücher der letzten Jahre war. Und das vegan die kochbuch sich einfach auch so oft auf den ersten Vorgänger bezieht und den aufgreift und auch dieses Konzept einfach weiter ergänzt, sodass es, auch wenn der Titel ein bisschen lang ist, irgendwie schon sinnvoll war. Hm.
0: Und ähm, um da jetzt auch mal so ein bisschen reinzugehen in das Buch, ähm wo, worum geht es denn im Buch? Ich meine, wir wissen äh, ja mittlerweile, und das weiß ich zumindest aus den, unseren Podcast-Umfragen, dass die meisten Leute eh schon alle Folgen gehört haben. Das hm. heißt, die meisten kennen auch schon unser Interview äh, über Vegan Klischee AD. Das heißt, wie baut das Kochbuch auf auf dem ersten Buch auf?
1: im Endeffekt versuchst, die ernährungswissenschaftliche Grundlage, die ja mit über 500 Seiten wirklich sehr umfassend im ersten Buch behandelt worden ist, auf eine alltagstaugliche und auch praxisnahe Art und Weise zu komprimieren und die Quintessenz daraus zu ziehen und das Ganze aber auch noch ein Stück weit um die, die Warnkunde aus wissenschaftlicher Sicht und weiteres zu erweitern. Also das Buch hat ja in den ersten, im ersten Drittel ungefähr ist ein Theorieteil. Zuerst fasst die, die Hauptlebensmittelgruppen nochmal zusammen, baut also da auf dem Erstling auf. Und geht dann über die Warenkunde bis zu dem, also von meiner Seite aus, dem wichtigen Theoriekern, der mitunter, glaube ich, auch das, das mit Coolste vom Theorieteil ist, diese zehn Tipps für eine alltagstaugliche, gesunde vegane Ernährung. Das sind nicht so zehn Tipps runtergeschrieben, sondern wirklich die Quintessenz der Ernährungswissenschaft mit Fokus auf vegane Ernährung runtergebrochen auf die zehn wichtigsten Punkte. Und sowas hat in Begang Leder davor gefehlt. Es gibt zwar eine Neuauflage auch eine, einen Teil, wo die DGE-10-Regeln ein Stück weit abgewandelt werden, aber das war dann nochmal völlig neu im Kochbuch. Und dann ging es natürlich darum, und da kann Sebastian sicherlich mehr dazu erzählen, zu versuchen, und vielleicht auch erzählen, wie leicht oder schwer das für ihn war, all diese Regeln, unter Anführungszeichen, die sich aus der Literatur ableiten lassen, dann in leckere Gerichte zu packen. Weil gesunde Küche und leckere Küche ist ja leider oft ein Unterschied, sind oft zwei Paar Schuhe und wir wollten aber eben versuchen, genau das miteinander zusammenzuführen.
0: Das wäre jetzt auch in der Tat meine nächste Frage gewesen. Basti, wie war das für dich? Kam Nico an und hat gesagt, hier, lies bitte diese 500 Seiten, merk dir alles und dann mach daraus bitte einen Speiseplan. Du hast drei Tage. Go!
2: Das hätte in der Tat nicht so viel gebracht, wenn ich 500 Seiten lesen hätte müssen. Aber ich sage es ganz ehrlich, und das ist ja auch das Schöne an der Zusammenarbeit äh, bei Nico und mir. Ich habe früher in meinem Kurs natürlich auch immer ein bisschen über Ernährung gesprochen, äh, insoweit ich mich halt äh, da sicher äh, gefühlt habe. Aber letztendlich ist es halt nicht das Thema, in das ich mich äh, wissenschaftlich einarbeiten kann. Also da äh, besitzt mein Hirn anscheinend keinen Bereich dafür. Mhm. Und in der Kombination ist einfach so cool, weil ich kann mich endlich auf das konzentrieren, was ich am liebsten mache, was ich kann, wo ich, wo ich mich da sicher fühle und das halt einfach kochen und leckeres Essen zubereiten oder Gerichte kreieren und den wissenschaftlichen Ernährungspart deckt Nico halt in Perfektion ab und da verlasse ich mich auf seine Aussagen ja auch immer zu 1000 Prozent. Und in dem Fall war es halt wirklich die Herausforderung, diese gesunde Küche in eine leckere Küche auch äh, rüberzubringen. Denn, äh, das sage ich bei mir in den Kursen ja auch immer, letztendlich gibt es zwei Arten zu kochen. <lacht> ähm, äh, wenn wir jetzt immer das Beispiel nehmen, wir nehmen uns äh, 100 Menschen random draußen irgendjemand und bekochen die äh, vegan, dann äh, tue ich mir halt als Koch definitiv leichter, wenn ich halt auch in die Trickkiste greife, wie es halt jeder andere Koch in jedem anderen Restaurant auch macht. Bedeutet, Fett funktioniert, Zucker funktioniert, viel Röstaromen funktionieren. Und damit ist es halt viel leichter, auch veganes Essen zu kreieren, wo ich von diesen 100 Leuten auf jeden Fall mal über 90 Prozent begeistern kann von veganer Küche, was ja bei mir in meiner Arbeit immer mein größtes Ziel ist. Also bewege ich mich da natürlich auch in den Kursen und auch in meinen letzten Büchern eher immer in dem Bereich, ich will einfach maximal viele Menschen abholen schon auf Fokus auf Ernährung, aber nicht ganz so intensiv. Und das mussten wir halt jetzt in dem Buch auf jeden Fall angehen und umsetzen. Und letztendlich, das war so viele Regeln waren es gar nicht. Die waren sehr komprimiert zusammengefasst. Wir haben halt festgelegt, welches Fett ich verwenden kann, wie es mit Süßungsmitteln aussieht, Vollkornprodukte natürlich. Aber war definitiv eine Challenge am Anfang für mich, da auch einen Weg zu finden, um da was richtig Leckeres draus zu machen. Weil ich habe halt einfach keine Lust, Rezepte zu machen, die zwar gesund sind, aber dann wo man sagt, ja, ist schon kann man schon essen, so. Ja, das wäre äh, der, der Super-GAU äh, für mich. Sondern ich ich will halt einfach, dass es lecker ist und dass es die Leute flasht und die äh, dann natürlich auch Lust haben, mehr davon zu essen oder sich mehr für vegane Küche zu interessieren. Und das, denke ich, haben wir aber ganz gut hinbekommen.
0: Hast du, ähm, hast du für dich auch was dadurch verändert in deinem Alltag, weil du das irgendwie das erste Mal gemerkt hast? Ach, guck mal an, ich sollte vielleicht wirklich aufhören, dieses oder jenes Fett zu benutzen.
2: Da hat sich durchaus was verändert. Also im Buch arbeiten wir hauptsächlich oder eigentlich nur mit Olivenöl. Das war davor auch schon immer mein liebstes Öl. Ich habe insgesamt Fett für meine private Küche auf jeden Fall reduziert. Ähm, bin aber auch, äh, das hat sich, ich finde, das verändert sich ja auch immer so, äh, die eigenen Gewohnheiten. Und äh, wenn du zu mir vor äh, 15 Jahren gesagt hättest, ich bin irgendwann mal happy, wenn ich einen Brokkoli dämpfe, bisschen Olivenöl drüber mache und noch ein gut, gutes Gewürz drauf gebe, jetzt nur als ein Teil vom Teller zum Beispiel, mhm. äh, dann hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Und bei mir hat sich natürlich durch die vegane Ernährung und durch den Fokus auf das Gemüse eh in den letzten Jahren extrem viel äh, verändert. Ich würde aber sagen, durch das Buch auf jeden Fall nochmal einen Schritt weiter für meine Alltagsküche, definitiv.
0: Und wie habt ihr, wie seid ihr letztendlich vorgegangen? Ähm, habt ihr euch gesagt, okay, wir wollen diese, wir gehen jetzt in diese Lebensmittelgruppe, zum Beispiel, das, womit ich mich jetzt am schwersten oft tue im Alltag, ist dunkelgrünes Blattgemüse. Ähm, Okay, machen wir irgendwas mit dunkelgrünem Blattgemüse ähm, und dann hast du dich da dran gesetzt und hast was damit kreiert und Nico, du hast dann gesagt, ja, pass auf, dazu passt hervorragend, um den Vitamin K, die Vitamin K Aufnahme zu maximieren, passt dazu das oder wie habt ihr das gemacht?
1: Also grundsätzlich, bevor wir überhaupt diesen Schritt gemacht haben, war ja mal die Grundfrage, wie wird dieses Kochbuch überhaupt strukturiert sein? Also dieses Baukasten-System, was du schon kurz erläutert hast, wo man jetzt nicht hergeht, was ich auch durchaus gut finde, aber wir wollten für unser Buch eben was anderes machen, weil wir auch das System dahinter erklären wollten, dass wir nicht sagen, hier sind so und so viele Rezepte und kocht die nach oder auch nicht und wandelt die ab, sondern wir wollten Leuten zum einen die Theorie mitgeben, wie Geschmack entsteht, was man da beachten muss und welche verschiedenen Komponenten am Teller sowohl kulinarisch als auch ernährungsphysiologisch sinnvoll sind. Und deswegen dieses Baukastensystem, wo man aus den fünf Kategorien, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Gemüse, Blattgemüse ist eine eigene Kategorie und dann die Toppings, wo meistens auch Nüsse, Samen und, und einige Früchte verarbeitet sind, dass man aus diesen fünf Komponenten kann man ganz flexibel zweier, dreier, vierer oder fünfer Kombinationen machen. Ab drei wird es kulinarisch auch spannend und ernährungsphysiologisch, aber manche Sachen funktionieren auch in der Zweier-Kombi. Und das Ganze hat sich ergeben, weil zum einen, Sebastian wird es sich auch noch erzählen, ja schon lang mit so einem Bau Baukastensystem arbeitet und ich ja schon in Vegan-Klischee diesen Ernährungsteller hatte, der diese fünf Haupt-Lebensmittelgruppen, die auch Teil des Baukastensystems sind, beinhaltet. Und so war dann relativ schnell klar, dass wir nur versuchen müssen, einen Hybriden zu kreieren, der sein Baukastensystem mit meinem Ernährungsteller unter den Hut bringt. Und daraus kam dann genau das. Und dann ging es, ich weiß gar nicht, genau wie, wie dann da, der Workflow war. Ich ich gehe sehr stark davon aus, dass Sebastian dann einmal die, die ersten Rezepte Ideen gebracht hat, gibt es dann viel Feedback und, und so haben sich dann die eigenen Kategorien dann entwickelt. Die hatte natürlich auch einige Wünsche, welche Lebensmittel auf jeden Fall dabei sein sollen, auch ein Zubereitungsweisen, aber das Meister kam dann vom Sebastian und ich war da, also ich kein einziges Rezept da zurückgewiesen, ich fand alles super und ich war ja auch dabei, wie Sebastian dann Probe gekocht hat, das also heißt, ich habe einen großen Teil der Rezepte vor Veröffentlichung auch von ihm schon zum Kosten bekommen und fand alles super.
0: Hm. Sebastian, wie war das für dich? Also wie, wie wie hast du den den Prozess empfunden, wie ihr das gemacht habt? Wie, wie bist du da dran gegangen? Weil wenn du selber so ein Baukastensystem hat, hast, ähm, wie, wie entwickelst du ein Rezept? Wie ist da bei dir so der kreative Prozess? Setzt du dich irgendwie abends hin und schreibst das auf oder musst du am Herd, am Herd dafür stehen, und um zu improvisieren oder wie machst du das?
2: Also, letztendlich ist bei mir meistens die Struktur für Rezepte, dass das äh, zu 80 Prozent äh, in meinem Kopf passiert. Äh, heißt, äh, als wir die Kapitel letztendlich festgelegt haben und das mit dem Baukassensystem klar war, äh, Nico hat es ja schon angesprochen, ich habe äh, davor ja schon mit einem Baukastensystem gearbeitet. Äh, das äh, haben wir äh, damals auch äh, in der Bowl Master Class, das war der erste Online-Kurs, den wir äh, gelauncht haben sehr detailliert bearbeitet, weil ich denke, dass es einfach eine schöne alltagstaugliche Küche ist, wo sich viele Menschen leicht damit tun, leckeres Essen zu kreieren, Uh, um, das schön ausschaut, aber halt auch wirklich uh, alle Geschmäcker, alle Texturen, alle Temperaturen beinhaltet. Also die große Essenz von guter Küche letztendlich ganz uh, smart uh, so mit dabei, dass man da überhaupt gar keinen Fokus drauf geben muss, uh, sich auch gar nicht so viel damit beschäftigen muss, aber trotzdem, wenn man danach arbeitet, uh, ein Essen uh, das wirklich all diese Faktoren eben anspricht und dann leckeres Essen rauskommt. In dem Fall ähm, war es dann, wie Nico ja gesagt hat, wir haben das dann zusammengebracht vom Baukastensystem und dann, äh, als wir die Kapitel stehen hatten, ging es bei mir einfach los. Da sitze ich dann wirklich auf der Couch, ähm, habe mein Handy, da habe ich eine riesen äh, Rezeptdatei und im Endeffekt ähm, äh, lege ich dann los, schreibe Ideen auf, äh, koche es dann auch wirklich sinnbildlich im Kopf. Ich stelle mir vor, wie es schmeckt, auf mhm. was ich achten muss, notiere mir das Stichpunkt Art. Mit und mit der Basis stehe ich dann letztendlich in der Küche und klappt zum Glück immer zu 90 Prozent. Manche Sachen funktionieren nicht, wenn ich ganz wilde neue Sachen ausprobiere, das gehört auch dazu, aber das meiste funktioniert ganz gut. Also, ich denke, es war schon immer mein großer Vorteil beim Kochen. Ich kann mir Geschmack wirklich vorstellen, auch wie es schmeckt und wie es wirkt, und so hat es dann auch funktioniert. Und letztendlich mit diesen ganzen Eckpunkten, was die Ernährung anbelangt, wir haben halt, wie schon gesagt, die Lebensmittel festgelegt, auf die ich äh, Fokus äh, geben soll. Ich äh, wusste, was Kochtechnik anbelangt, Temperaturen mit Ölerhitzen und so weiter, auf was zu achten ist. Ähm, und auch, welche äh, welche ähm Gewürze zum Beispiel, auch äh, Nährstoffe besser verfügbar machen. Äh, das hat mir Nico letztendlich äh, eine schöne große Liste gegeben. Und äh, da, das war dann äh, nach den ersten Rezepten, das war die größte Herausforderung. Und dann habe ich mich da recht schnell eingegroovt eigentlich. Das äh, hat dann wie immer äh, bei der Arbeit mit Nico einfach alles äh, geflutscht und gut funktioniert, weil wir uns da äh, sehr gut verstehen.
0: Genau. Hm. Und ähm, wenn ich jetzt in das Buch reingucke, für mich... Ähm ist das erstmal durch dieses Baukastensystem, durch diese ganzen Infos auf den ersten Blick erstmal ungewöhnlich? Ähm, ist das denn trotzdem so, dass, also weil man halt nicht sagt, okay, ich schaue jetzt einfach rein, haue mit dem Finger auf eine Seite und sage, okay, das koche ich jetzt einfach nach, sondern ihr habt eben dieses Baukastensystem, ihr habt verschiedene ähm, Herangehensweisen. Kann ich denn trotzdem quasi von Frühstück bis Abendessen ähm, mich voll versorgen mit äh, unterschiedlichen Rezepten? Oder ähm, wie sieht das aus?
1: Ja, also das Buch hat äh, schon eine eigene Frühstücks- und, und Aufstrichkategorie und dann eben die ganzen Hauptspeisen plus einen kleinen Teil für gesunde Naschereien. Also man, wir haben schon auch so ein bisschen eine klassische Gliederung, aber wie du richtig sagst, der Baukastens das Baukastensystem, auch wenn es relativ schnell erklärt ist, ist es trotzdem nicht so, dass jeder sofort weiß, worum es geht und im Gegensatz zu anderen Kochbüchern kommt man nicht drum umher sich den Theorieteil zumindest einmal überblicksmäßig anzugucken. Mir war das mhm. einfach sehr wichtig, auch hier, weil es eben das veganische die Kochbuch ist und nicht einfach ein Kochbuch, dass es diesen Anspruch an evidenzbasierte Informationen hat und gesunde Ernährung ist nicht so kompliziert, wie man manchmal vielleicht denken möchte, aber es ist auf jeden Fall dadurch, dass die allermeisten Leute davor wenig Berührungspunkte damit haben, weil sie keine Ernährungslehre im Unterricht auch haben, ein Thema, ja. wo man nicht drum herumkommt, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Und das kann man einfach den Leuten nicht abnehmen. Und wenn man, glaube ich, ein Buch von mir in der Hand hat, ähm, egal ob es jetzt ein Solo-Buch ist oder in dem Fall mit dem Sebastian gemeinsam, dann sind die Leute, glaube ich, A, sie erwarten. Und sie, sie werden es auch, glaube ich, äh, nicht überrascht davon sein, dass es da einfach einen Theorieanteil gibt, den man davor durcharbeiten sollte, chronologisch. Und dann ist es aber auch wirklich kein Problem. Und das Feedback ist überwiegend, dass die Leute es relativ schnell verstehen, dass mit ein bisschen Vorbereitung die Rezepte auch relativ schnell funktionieren, im Alltag gut inkludiert werden können und eben dadurch, wir haben ein bisschen weniger Salz, dafür mehr Miso, wir haben ein bisschen weniger isolierte Zucker, dafür mehr Dattelpaste und vollwertige Früchte. Also wir haben halt versucht, die ähnlichen Geschmacksnuancen zu kriegen, aber halt aus besseren, ernährungs- wertvolleren Lebensmitteln und ich glaube, das gefällt den Leuten ganz gut, so war zumindest bis jetzt das Feedback.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch das, was es eben ausmacht, ne? dass es eine moderne Küche ist, die die gleichzeitig den Vollwert Bio-Anspruch hat, aber gleichzeitig nicht so die das ähm, Feeling von einem alten Bio-Tanten, 80er Jahre, Müsli-Autoren, äh, sage ich jetzt mal ganz platt. Ne? Also nicht so ganz den Hippie-Beigeschmack äh, mehr hat, wie es früher war. Weil ich sag mal, wenn man jetzt so liest, irgendwie, keine Ahnung, äh, ihr, ihr, ihr schaut auf Vollkorn, ihr schaut auf äh, wenig Zucker und sowas, das ist ja was, wo bei einigen Leuten, glaube ich, vielleicht nicht, wenn sie sich generell mehr mit Ernährung beschäftigen, aber wenn man da erstmal drauf steht, denkt man, oh nein, es ist Vollkorn, ich hoffe, es ist kein altes Bio-Hippie-Buch, so, aber ja. das ist es ja gar nicht, ne? Ich glaube, der große
1: Vorteil ist auch hier beim Sebastian einfach zu sehen, weil viele Autoren von gesundheitsbewussten Kochbüchern kommen aus der Ernährungsecke und fangen dann an zu kochen. Und so schmeckt es auch, ohne jetzt diskriminierend zu sein. <lacht> Aber Sebastian ist halt genau umgekehrt. Sebastian ist halt Vollblutkoch und wird halt nach meinem Verständnis niemals etwas rausgeben, was nicht gut schmeckt. Und im Zweifelsfall, wenn man ihn alleine lässt, wahrscheinlich mehr Kompromisse bei der Gesundheit als beim Geschmack machen. Und ihr halt versucht, das ein Stück weit auszugleichen, so dass es auch keine Kompromisse bei der Gibt aber, es war halt klar, in dem, in dem Rezeptbuch werden wir so lange an den Rezepten feilen und so lange hin und her ähm, sprechen und, und austauschen, bis die Rezepte halt wirklich beides erfüllen. Und ich glaube, da bin ich dem Sebastian auch ein paar Mal auf die Nerven gegangen. Und um ich sagen, ist das eure sind. größte
0: Herausforderung gewesen, dass ihr euch ein bisschen an die, in die Köpfe gekriegt habt und in die Haare und seid sagt, nein, ich brauche aber die vier Liter Mandelmus? Und das ja, kann man sich ja gar nicht in die Haare kriegen. Auf beiden stimmt, Das ist gut. Das, das ist der große Vorteil. <lacht> Kampffrisur, wie ich das nenne.
2: Ja, definitiv. Ja, habe ich die auch seit dem Buch, oder, Nico? Nee, davor schon. Seit der ersten ja, TV-Woche, wo er den Kopf rasiert hat, hast du die. Ja, das, das stimmt. Ja, ja. Das ist eine andere Geschichte. <lacht>
0: Nee, aber wie war das? Ich meine, habt ihr, habt ihr da Momente gehabt, wo du dachtest, ey, ich möchte aber unbedingt das Ahornsirup da reinknallen, warum darf ich das nicht?
2: Nee, überhaupt nicht. Also das war ja klar, äh, was das Buch wird, was das Ziel ist, äh, gerade als Nachfolgerbuch und äh, da gab es überhaupt keine Kompromisse. Natürlich, wie gesagt, Herausforderungen und bei den ersten ein, zwei Versuchen haben wir schon gedacht, hui, jetzt bin ich gespannt, was das wird. Aber äh, da gebe ich ja oder lasse ja auch nicht locker, da bleibe ich dran und äh, probiere halt so lange, äh, bis die äh, Kombis äh, passen und äh, dass es schmeckt. Und ich habe es wirklich als Herausforderung einfach gesehen. Also ich mag mhm. Herausforderungen immer, ich fände es total langweilig, wenn es jetzt äh, ein Buch ist, wo ich halt einfach nur die Rezepte äh, runterleihe, die zwar dann vielleicht auch lecker sind, aber ähm, das hat mich wirklich gefordert und äh, mir viel äh, Freude bereitet. Auch äh, wenn es mich natürlich äh, äh, manchmal ein bisschen äh, an den Rand der Nerven getrieben hat, aber das wirklich nicht <lacht> sehr oft. Ja, und äh, also da, ja, wir haben uns gegenseitig gefordert, würde ich sagen. Was,
0: was war für dich die größte Herausforderung? Was war für dich so der, der Punkt, wo du sagst, wie komme ich zu diesem Rezept? Wie funktioniert das?
2: Ich kann dir gar kein äh, konkretes Rezept nennen. Ähm, ich fand das Thema Fett wirklich am herausforderndsten für mich, ja? ähm, mhm. weil äh, das ist unglaublich, wenn du manche Rezepte hast und nur ein oder zwei Löffel äh, Öl mehr mit reingibst, in was für eine andere Geschmackswelt du dich auf einmal bewegst, lässt du die aber mhm. weg. Ähm, das ist mir gerade ganz am Anfang bei den Aufstrichen wirklich äh, sehr schwer gefallen, weil äh, jetzt zum Beispiel so ein äh, Leberwurst-Aufstrich, äh, ähm, äh, der... Kann. Ja, vegan natürlich, ähm, da, wenn du halt ein paar Löffel mehr Öl mit reinmachst, dann äh, ist es halt eins zu eins, äh, wie das Original, so sodass es bei Blindverkostung auch äh, niemand mehr merkt, habe ich ja schon getestet. Mhm. Und äh, das konnte ich halt in dem Fall nicht und musste halt wirklich anders schauen, Dann gerade über Nüsse, Nuss, Mousse, etc., dass ich es auf ein Geschmackslevel bringe, dass es trotzdem passt äh, und, und lecker ist. Ja,
0: genau. Ich finde, dass die Erkenntnis dahinter total spannend, ähm, weil ich auch ja, viel über Gastro und so nachdenke, wie viele sich einfach nur auf Fett, Salz und Zucker ähm, verlassen, damit es irgendwie funktioniert. Ähm, ich habe da irgendwann letztens das erste Mal so die Erkenntnis gehabt, wie krass das ist, dass irgendwie gefühlt 90 Prozent aller Restaurants in Deutschland einfach auch immer dieselbe Karte haben hm. und einfach alles davon Fett, Salz und Zucker ist.
1: Klar, es sind Geschmacksträger. Wir sind ja auch evolutionär darauf getriggert, fettreiches zu mögen, salzreiches zu mögen und süßes zu mögen, einfach weil... Fett in der, in, der, in der Natur ja für Kaloriendichte steht und wir ja bis vor einigen äh, Jahr, Jahrzehnten oder bis vor das letzte Jahrhundert ja eher ein Problem mit äh, zu wenig Nahrung als zu viel hatten. Plus wir hatten ein Problem mit Nährstoffmängel, deswegen wollten wir das Natrium äh, haben, was ja Natriumchlorid Teil des Kochsalzes ist. dass Wir sind evolutionär einfach darauf getriggert, Salz und Natrium zu mögen. Wir mögen Süßes, weil es anzeigt, dass es Kohlenhydrate in Form von, von schnell verfügbaren Zuckern liefert. Die Muttermilch enthält ja auch schon ähm, relativ, vor allem die menschliche, relativ viel Zucker, Milchzucker in dem Fall und das wir wollten halt versuchen, dieses evolutionäre Setting, was man jetzt einfach nicht von heute auf morgen ändern kann, durch trotzdem gesunde Gerichte zu bedienen und das ist schon eine Herausforderung, aber das Wasser hat einfach gut gemacht und was halt auch wichtig ist, dass es nicht falsch rüberkommt, wir haben jetzt kein Low-Fat-Buch gemacht und wir haben auch kein ölfreies Buch gemacht, absolut nicht. Das Buch ist so ein bisschen ein Mittelweg zwischen der Ölphobie und der Fettphobie, die man auch in der High-Carb-Low-Fat-Vegan-Szene sieht und mhm. dem, dem Keto-Anspruch 80% Prozent Fett, weil Fett ist toll und alle Kohle sind schlecht, das ist beides nicht, sondern es bewegt sich einfach sehr stringent und sehr eng an der wissenschaftlichen Literatur und zeigt halt auf, Öl, wenn es eine gute Qualität hat, kann gar nicht verwendet werden, aber in dem Übermaß, wie es verwendet wird, überschreitet es einfach meistens die Kalorienbilanz und hat verhältnismäßig geringe Nährstoffdichte im Vergleich zu vollwertigen Fetten. Und deswegen war halt mein Wunsch, dass wir es nicht weglassen, aber etwas reduzieren und eben auf weniger Öle, jetzt letztendlich wurde es dann nur ein Öl, extra natives Olivenöl, darauf beschränken, um auch die Warenkunde, also den Warenkorb klein zu halten.
0: Spannend, ja, das ist ähm, sehr spannend finde ich, weil ich äh, ja letzten September in den USA war und da sehr viele Menschen getroffen habe, die sich SOS Free ernährt ja, haben, Goldhammer also oh. und salzfrei genau Goldhammer mhm. und ähm, einige Menschen in Chicago, äh, nee in uh, Detroit gibt es eine Riesengemeinschaft von mehreren Tausend Menschen, die ähm, ich glaube 7000 sind es mittlerweile in der Greater Detroit Area, die SOS Free Veganen Vollwert essen und ähm, als ich so den ersten SOS Free Salat gegessen habe, dachte ich auch so, hm, cool. <lacht> also, ähm, ich war auch in einem Restaurant in Washington, was sehr gute Sachen gemacht hat, aber es war schon was anderes, wirklich gar kein Salz und gar kein Öl, ähm, wobei es ölfrei, finde ich, noch einfacher wäre als salzfrei gefühlt. Was ähm, wie ist das bei dir? Würdest du eher auf Öl oder eher auf Salz verzichten?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde auf Salz verzichten und äh, lieber Öl verwenden und dann würde ich aber Sojasauce nehmen, weil das zählt ah, okay. ja nicht als Salz, oder? Da ist aber Salz also, drin, das zählt nicht. Ah,
0: okay, <lacht> ah, okay, okay. <lacht> ähm,
2: Also dann, glaube ich, würde ich wirklich Salz versuchen wegzulassen und das durch andere Gewürze oder Eigengeschmäcker auch ah. ein bisschen auszugleichen. Äh, gerade Sellerie zum Beispiel hat ja auch eine äh, gewisse Salzigkeit, also da könnte man, glaube ich, schon ein bisschen spielen. Aber ich finde, das ist gerade ein äh, perfektes Beispiel, was du gerade gesagt hast. Weißt du, du bist vegan, du isst es und du fangst, ist so, naja. Ähm, mhm. Und man muss halt immer überlegen, was möchte ich bewirken? Also jetzt in unserem Fall auch mit der Arbeit und mit der Küche. Ähm, und äh, mir geht es halt darum, maximal viele Menschen von veganer Küche zu begeistern und zu zeigen, hey, es muss nicht immer Fleisch und Tierisches sein. Ähm, und das ist natürlich dann in dem Extremfall wie jetzt äh, in dem Beispiel von dir, das äh, setzt mal äh, 100 Leuten vor die Nase. Ähm, ja. Da wird das Ergebnis halt ganz klar sein einfach. Ja? Und so also, muss halt jeder entscheiden. Also äh, was, was gut für einen selber ist, was einem taugt, ähm, und was man für Ziele ja damit auch äh, verfolgt letztendlich.
0: Ja, und da war Richtig das Punkt, auch, ne? sorry. Nee, bitte.
1: Ähm, ohne, ohne jetzt dazu sehr in die Ernährungswissenschaft äh, abzudriften, weil das ja noch so ein bisschen offen steht, so da gibt es ja äh, Gemeinschaften und auch gewisse Ernährungsmediziner, die das äh, vertreten, warum haben wir das dann nicht gemacht? Das war zumindest für mich schon lang, bevor wir mit dem Sebastian die Rezepte kreiert haben, der, der erste große Punkt des, des Research, meiner meiner Forschung, zu gucken, ob es denn tatsächlich diesen. Dogma ist vielleicht ein falsches Wort, ein sehr hartes Wort, aber diesem sehr strengen Glauben von vielen Ernährungsmediziner, gerade im pflanzlichen Bereich, denn wirklich standhalten kann, also ob die Datenlage das wirklich hergibt, dass es notwendig oder sinnvoll ist, auf Dauer auf Salz, Öl und Zucker komplett zu verzichten und ob man die wirklich alle drei in eine Kategorie backen kann. Weil natürlich Leute sagen oft, naja, ein Öl ist der Zucker der Fette. Weil du nimmst eine Zuckerrübe, isolierst den Zucker, dann hast du Saccharose, Haushaltszucker. Du nimmst eine Olive, mhm. presst das Öl raus, dann hast du Olivenöl. Und das kann man aber so nicht wirklich vergleichen, weil das einfach zwei gänzlich unterschiedliche Stoffe mit unterschiedlichen Auswirkungen auf unsere Physiologie sind. Und die Datenlage zeigt ziemlich deutlich, dass äh, große Mengen an, an isolierten Zuckern ohne Frage abträglich sind, dass schlechte, qualitativ minderwertige Fette und da insgesamt zu kalorische Ernährung natürlich abträglich ist, aber wir haben sehr gute Daten und das mittlerweile schon seit mehr als einem Jahrzehnt, dass eine fettreduzierte Ernährungsweise, wie man sie aus den 60er vor allem auch 70er, 80ern kennt, einfach nicht mehr Status quo der aktuellen Datenlage ist. Man hat fälschlicherweise tatsächlich Fette zu sehr kategorisiert und zu sehr beim Kamm geschoren und hat damit eine falsche Fettphobie ausgelöst, die Ernährungsmediziner rund um den Globus eigentlich versuchen, in den letzten Jahrzehnten zu korrigieren. Selbst Fachgesellschaften, die oft etwas länger brauchen, ihre Empfehlungen anzupassen. Zum Beispiel auch selbst die DGE, die hat noch vor 2017, glaube ich war das, ihre Positionspapiere rausgebracht. Da stand noch drin, essen sie Fett reduziert und ich glaube es war 16, 17 oder 18, aber ich würde auf 17 tippen, kamen die 19 Regeln der DGE raus und dann hieß es nicht mehr essen Sie fettarm, sondern achten Sie auf gesundheitsförderliche Fette. Also sogar ein Fokus auf mhm. Fette, aber gesundheitsförderliche. Und so sehr auch die Pioniere der veganen Ernährungsweise schätze. Ich habe ja im Rahmen vom Plant Symposium auch mit den allen gesprochen und kenne auch einige davon persönlich und stehe da definitiv in ihren Fußstapfen auf dem Weg, den sie bereitet haben. Fürchte ich, dass einige von ihnen einfach in den letzten 40 Jahren, manche sind ja da auch schon wirklich 30, 40 Jahre dabei, einfach die die Ansichten nicht mehr abgedatet haben, weil sie halt ihr Konzept haben, was ja auch funktioniert. Es ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert, aber es ist unnötig restriktiv, weil man nicht salzfrei essen muss und weil man nicht komplett ölfrei essen muss und trotzdem ähnliche therapeutische Erfolge auch erzielen könnte. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Letztendlich war das der Grund, warum wir mit Öl und auch mit Salz, auch wenn es Salz reduziert ist, kochen. Nicht, weil wir versuchen da Kompromisse einzugehen, weil wir sagen, naja, lieber guten Geschmack, egal was mit der Gesundheit ist, sondern weil die Datenlage sehr deutlich zeigt, dass die Menge an Salz und die Menge an Ölen, vor allem in der Qualität, nicht nur nicht schädlich sind, sondern sogar gesundheitlich auch wertvoll sind. Man, Natrium, also Teil des Salzes, Natriumchlorid, ist ja ein essentieller Nährstoff. Und wenn du komplett mhm. salzfrei isst und keine tierischen Produkte isst, tierische Produkte sind relativ reicher, Natrium per se, dann äh, bewegen sich einige Menschen am unteren Limit für ihren Natriumhaushalt. Und das ist auch nicht zwangsweise gut. Also nur weil etwas im Übermaß schlecht ist, heißt es nicht umgekehrt, dass gar nichts davon das Allerbeste ist.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube, dass es in Amerika auch noch verbreiteter ist, weil die Menschen, die ich da zumindest getroffen habe, äh, aus äh, wirklich furchtbarsten medizinischen ähm, Situationen kamen, äh, da wo viele doch schon auf dem Weg in den OP waren, letztendlich, ne, und viele auch schon einige ähm, OPs hinter sich hatten. Ich glaube, da ist es auch nochmal eine andere Richtung, äh, da erstmal von wegzukommen oder den, den Kreislauf erstmal wieder äh, zu resetten, so ein bisschen, als sich da langfristig dementsprechend zu ernähren. Ne?
1: Ja, und auch, um das jetzt nicht mal so weit auszuführen, es ist ja auch, und das, wenn man mit einigen der Ernährungsmediziner spricht, kommt er ja das auch raus. Die sagen, pass auf, in dem Moment, wo ich ein bisschen Salz erlaube und ein bisschen Öl und ein bisschen Fett, dann fängt es an, Woche für Woche etwas mehr zu werden und Leute fangen an, dann plötzlich das Ganze zu weit auszudehnen und dann wird es zu viel. Und das ist ein, ein valider Punkt. Ich persönlich möchte nur die Leute informieren und möchte ihnen nicht sozusagen gewisse Informationen aufgrund ihres Selbstschutzes enthalten, weil ich der Meinung ja. bin, sie würden es eh nicht umsetzen. Aber es ist beides. Also du willst ein sie gar
0: nicht erziehen, du willst sie einfach nur informieren. Genau, es ist beides ein Konzept
1: mhm. und vielleicht ist für manche Menschen tatsächlich auch das andere Konzept das Bessere. Mhm. Aber wie du sagst, mein, mein, mein Anspruch, egal ob es jetzt um veganen Aktivismus geht oder um die Aufklärung der Ernährungswissenschaft, war immer nur zu informieren und nicht zu missionieren.
0: Mhm. War letztendlich, ähm, war das natürlich wirklich schon ein, ähm, ein sehr heeres Ziel ist und sehr detailliert allein jetzt über den Öl- und Salzanteil nachzudenken, ähm, gerade wenn man jetzt an veganen Anfänger irgendwie denkt ähm, und Basti, du meintest ja auch klar, setzt setz mal dieses oder jenes Gericht 100 Leuten vor ähm, war das euer Anspruch gleichzeitig Menschen ähm, ein veganes Kochbuch an die Hand zu geben, die sich noch nie damit beschäftigt haben und trotzdem nicht der veganen Community ein Buch vorzusetzen wo die anfangen zu gähnen, weil sie denken oh, schau mal, Rührtofu das habe ich noch nie gesehen. Also, wie, wie balanciert man sowas?
2: Ähm, ja, ich denke, äh, das im Prinzip ist halt eine schöne Ausgewogenheit da, ja. Der Ernährungspart und der Kochpart. Ich finde es sowieso ähm, relativ schwierig, merke ich immer wieder in meiner Arbeit, dass äh, viele Menschen, die sich äh, lange vegan ernähren, denken, dass sie super ähm, perfekte vegan kochen können. Ähm, das Wichtigste ist ja mhm. immer, dass sie ihn selber schmeckt. Ich aus der professionellen Sicht muss halt immer sagen, es gibt trotzdem noch viele Tricks und Kniffe, die äh, die meisten dazu lernen können und dann einfach ja, ihr Küchenlevel da auch auf jeden Fall ähm, verbessern. Aber es ist immer total schwer, das so zu machen, um letztendlich äh, alle anzusprechen. Also mein Ziel war auf jeden Fall nicht auf äh, nur Veganer fokussiert, sondern ich möchte, dass es Rezepte sind, die wirklich allen Menschen schmecken und das ist ja auch das Feedback, was wir zurückbekommen. Ähm dass äh, Leute schreiben, äh, ich habe gekocht und äh, mein Sohn und mein Mann haben die Teller abgeleckt, äh, was vorher noch nicht passiert war, solche Geschichten. Und dazu war es auch noch äh, im maximal gesunden Bereich, also eigentlich perfekt. Und äh, ähm, ich habe da wirklich immer als Fokus so die, äh, die große Masse im Hinterkopf äh, und nicht speziell jetzt, äh, Veganer. Aber ich denke, das bei Nico genauso auch.
1: Grundsätzlich schon. Also ich, ich habe auch, an was auch einige Verlage dann Schwierigkeiten mit mir haben, auch nicht den Anspruch, sozusagen Dinge so weit zu verwässern und zu vereinfachen, dass es dann für alle verständlich ist, egal wo die herkommen, sondern ich ähm, traue dem Leser und der Leserin schon zu, sich auch einmal trotz unserer ADHS-Gesellschaft echt einmal mit etwas auseinanderzusetzen, auch für etwas längere Zeit, weil sonst werden wir halt nie über dieses Level hinauskommen, wo man so halb informiert über Ernährung spricht oder eben halb gut kochen kann. Und deswegen äh, war es mir halt von Anfang an wichtig, auch deswegen hat ja VeganKlisch.de auch 500 Seiten und die, die meisten Verlage, die es am Anfang gezeigt habe, die waren so, nee, das wollen wir nicht machen, weil es viel zu ausführlich ist, das kann niemals gut laufen, die Leute wollen mhm. sowas nicht. Und äh, der Erfolg zeigt das Gegenteil und das Feedback zeigt genau, dass Leute das wollen. Natürlich gibt es auch einige, die sagen, sorry, ist mir zu komplex, aber Idee und auch das Kochbuch sind aus meiner Warte keine klassischen Anfängerbücher oder, oder Einstiegsbücher, weil dafür sind sie sicherlich unter Anführungszeichen zu komplex, zumindest in der, ersten, in der ersten Wahrnehmung. Aber interessanterweise sind viele Leute, die auch bei den Reviews schreiben, so, hey, ich bin Neu-Vegan. Und es ist krass, was da alles steht, aber dafür man heißt es jetzt von Anfang an halt richtig. Ähm, deswegen, wird es nie allen recht machen, aber ich könnte mir das nicht selbst vor mir verantworten, es weniger detailliert zu machen, weil sonst einfach wichtige Infos auf der Strecke bleiben. Und auch eben beim Kochen zu sagen, hey, wir machen Kompromisse bei, beim gesundheitlichen Aspekt oder wir machen Kompromisse beim, beim geschmacklichen Aspekt, damit es einfacher zu kochen ist zum Beispiel. Das würde keinen Sinn aus meiner Sicht machen und ich persönlich schätze meine und unsere Leser und denke, dass, dass die das auch äh, richtig einordnen können.
0: Ja, ich denke auch, bevor man jetzt irgendwie was halbgar macht, ist es irgendwie schon ganz cool, gerade ein Buch rauszubringen, wo man sagt, das steht dann da, das ist dann auch da, äh, dann noch wirklich sein Bestes zu geben. Ne? Ja. Ähm, Und das heißt nicht, dass, dass man
1: zukünftig vielleicht auch noch ein anderes äh, Kochbuch macht, was äh, vielleicht andere Themenbereiche abdeckt.
0: Ja, klar. <lacht> ähm, wie... Ähm, Ah, ob ihr jemals wieder etwas erarbeiten werdet, das steht wohl zur Frage. Ähm, was ist so euer das Feedback, was was für euch am meisten kleben geblieben ist? Ähm, ihr habt ja schon jetzt viel verkauft, ihr habt schon viele Reviews bekommen. Ähm, natürlich ist eins der schönsten. Reviews immer, wenn Leute sagen, äh, meine Familie hat die Teller abgeleckt, weil es so gut war. Ähm, ist irgendwas sonst hängen geblieben, wo ihr sagt, ach, das, das hat mich irgendwie berührt? Ja.
1: Also grundsätzlich, ich habe äh, mir gerade letztens, was ich dir auch geschickt hast, denn? ich wollte sie zumindest schicken, weil da so eine, eine schöne Review kam, aber die geht da auch unter zwischen all den äh, ganzen anderen. Ich finde sie jetzt auch nicht. Aber letztendlich... Ja, also ich finde es wahnsinnig krass, wie wie viel Feedback insgesamt kommt, ähm, dass dass Leute da sich wirklich die Zeit nehmen und da teilweise wirklich lange Reviews schreiben und oder uns persönlich auch kontaktieren und das, das berührt mir sehr. Ohne dass ich jetzt, obwohl ich weiß, es gibt da ein, zwei, die ich gerne zeigen würde oder sagen würde, die jetzt nicht mal im Kopf habe. Aber da gab es schon vieles auf jeden Fall.
2: Bei mir bleibt, also ich freue mich natürlich immer am meisten, äh, wenn die Leute sagen, sie hat es von der Kochseite her, äh, das ist ja mein Part, ähm, einfach weitergebracht äh, insgesamt. Mhm. Also ähm, ich freue mich riesig über die Rückmeldungen, auch wenn es Fragen dazu gibt oder äh, gerade heute war, glaube ich, wieder auch eine Nachfrage, da hat ein Rezept nicht funktioniert. Ähm, dann kann ich darauf eingehen, was man anders machen muss, dass es funktioniert, weil alle Rezepte Funktionieren ja definitiv, aber so ist es halt nur beim Kochen. Da hat man vielleicht einen anderen Mixer oder nimmt äh, einen mhm. anderen. Eine andere Linse. Allein ein anderer schon Herd
0: schon, ne? Also ja, allein ist, schon
2: ja, oder Ofen auch, ja. Unglaubliche Temperaturschwankungen. Also, das ist, wissen ja viele nicht, die sich nicht intensiv damit beschäftigen, aber es gibt unglaublich große Schwankungen, was Zutaten, eigene Kochskills und die Technik dann natürlich anbelangt. Und mein Ziel ist es ja sowieso immer, Rezepte zu schreiben, die äh, fast in allen Fällen funktionieren, selbst wenn mhm. ein gewisser Prozentsatz nicht so umgesetzt wird oder das Produkt mal nicht so gut ist oder halt der Mixer nicht so gut. Aber es passiert halt trotzdem und dann kann kann man darauf eingehen. Also mich freut der Austausch insgesamt ähm, sehr äh, und äh, auch das Feedback, ähm, dass die Leute so happy auch über die Zusammenarbeit sind und es einfach schätzen, dass wir beide da unser Wissen ohne Rückhalt ähm, reingeben und äh, reinballern und mir ist es, wie Nico vorhin auch gesagt hat, mir ist es total wichtig, denn äh, die, die Leser, oder jetzt auch bei der Online-Kochschule die Leute zu fordern, dass sie einfach versuchen, auch besser zu werden, was dazulernen, für sich was dazu gewinnen und es irgendeinen positiven Effekt auf ihr Leben hat, sei es kulinarisch oder ernährungstechnisch.
0: Ja, den hat sie auf jeden Fall. Vor allem, wo du jetzt auch von Zusammenarbeit sprichst, ihr habt ja auch eine neue Masterclass zusammen gemacht. Ist das eine Ergänzung zum Buch? Ist das, was genau ist, ist in eurer gemeinsamen Masterclass entstanden und Worum geht es eigentlich da?
1: Du, grundsätzlich, also für, zumindest von meinem Part von der Masterclass her, ähm, ich habe schon, schon immer die, die Anfrage, also immer, seitdem ich die, die Seminare mache, also die, die Live-Seminare in Berlin, die zwei- und mittlerweile die Viertage-Seminare, immer wieder die Anfrage bekommen, warum es denn da keinen Online-Kurs dazu gibt, damit man das Ganze auch mal vertiefen kann. Und die hatte einfach ehrlich gesagt, einfach nur keine Lust, das zu machen, auch wenn ich von Anfang mhm. an gesehen habe, dass das wichtig gewesen wäre. Und als dann das Buch mit dem Sebastian kam und ja klar war, dass Sebastian mit der Vegan Masterclass schon eine ganze Reihe an hervorragenden Kochkursen gemacht hat im Online-Bereich, war auch klar, dass ich aus der Sache nicht rauskomme, dass wir das gemeinsame Buch machen, ohne dass ich eine Masterclass dazu gebe. Ah, okay,
0: das war der Rattenschwanz. Okay, ich verstehe schon. Genau,
1: genau. Und ich war aber natürlich auch froh darüber, weil es mich dann sozusagen unter Anführungszeichen dazu gezwungen hat, etwas zu machen, von dem ich wusste, dass es, dass es schlau ist. Weil eben jetzt, egal welche Vorträge Leute besuchen oder welche Kurse sie machen, sie können im Zweifelsfall einige der Kernsachen halt dort einfach online nachlesen. Und von meiner Seite aus war der Anspruch, all die Dinge zu, in den Online-Kurs zu fassen, die die Basis von vegan klischee D und der Theorie von vegan klischee des Kochbuchs sind, also dass man wirklich die Quintessenz aus beiden neu aufbereitet, vorgesprochen, auch animiert, wir blenden ja natürlich auch immer alle Quellen ein und die Grafiken, dass man hier die Quintessenz hat und all die Dinge, die ich als Ernährungsgrundwissen noch bezeichnen würde, die total wichtig wären, die aber in erster Linie aus Platzmangel oder weil es manchmal vom Thema oder vom Konzept her nicht gepasst hat, noch nicht in den beiden Büchern drin waren, die aber eben für Grundverständnis von Ernährung wichtig sind und die ich in den, in den Seminaren auch im Detail mitgebe. Und das alles zusammen war dann sozusagen mein Theorieteil Und Sebastian hat dann noch einmal die, kannst du dann auch gerne noch im Detail erklären, Sebastian, aber mein Kernsatz, den ich mitbekommen habe von dir, war, dass ähm, viele von den Rezepten natürlich, wenn man es sich genau durchliest, auch funktionieren, aber viele der, der Tricks beim Kochen so zwischen den Teilen passieren, was man nicht schreiben kann, was man viel einfacher sehen kann, sodass Leute eben auch wirklich mit dabei sind, wenn Sebastian das kocht und die Rezepte entsprechend ganz, ganz 100 Prozent nachkochen können.
2: Ja, ich denke, das ist der große Vorteil von den Online-Kursen an sich. Ich sag, da steckt das Gold immer so ein bisschen zwischen den Zeilen, weil, wie du ja gerade gesagt hast, das sind wirklich kleine Tricks, kleine Infos, kleine Techniken, die man halt viel besser zeigen und dazu was erklären kann, als es jetzt schriftlich auszuformulieren, weil ähm, das wissen wir ja selber, äh, etwas so zu schreiben, gerade äh, technisch wie ich jetzt zum Beispiel irgendeine Röllchenrolle, ja, ähm, da muss ich teilweise Sätze lang das ausformulieren, damit es auch äh, jeder versteht und dann wird es auch langweilig. Also äh, da wird extrem viel einfach äh, in den Videos mitgegeben. Das heißt, wir haben einen Großteil an Rezepten natürlich aus dem Buch, die ich koche und bespreche, gerade die, wo ich, wo wir der Meinung waren, dass es halt am meisten Sinn auch macht, wo man noch am meisten weitergeben kann. Dann gibt es noch ein paar Zusatzrezepte äh, als Bonus obendrauf und äh, aus meiner Sicht auch der geniale Teil äh, in dem Kurs, äh, die Videos, die wir halt zusammen machen, ähm, äh, wo es um ja, zum Beispiel die Geschmacksrichtungen geht, wo ich halt über die kochtechnische Seite spreche, Nico aber über den ernährungstechnischen Part, warum wir denn zum Beispiel alle so auf Umami diesen höheren Geschmack abfahren. Mhm. Das fand ich total schön, die Videos zu machen, aber abgesehen davon, aber die haben auch einen unglaublichen Mehrwert auch für den Zuschauer. Und so sind es, glaube ich, knapp 60 Videos geworden in diesem einen Kurs.
1: Also wow. schon eine ordentliche Packungen, Genau. Und 60
0: also, Videos.
1: Ja, unten, Sebastian, was hat das Skript? Auch mehrere hundert Seiten. also es, ähm, Über 400 Seiten sind es. Genau. also oh. es ist, <lacht> Und weil du gefragt hast eben, also wie man das einordnen kann. Es ist grundsätzlich schon, ich meine, es kam zeitgleich zum Buch raus. Es ist schon ein Stück weit irgendwie auch der Kurs zum Buch. Aber trotzdem kann sowohl das Buch für sich alleine stehen, als auch der Kurs. Also man muss nicht mhm. den Kurs buchen, um das Buch zu verstehen oder man muss nicht das Umgekehrt, also man muss nicht das eine sozusagen haben, um das andere auch benutzen zu können. Und es ist eher vielleicht auch hier, so wie das Kochbuch Ergänzung zum vegan-klische D-Werk war, wo einfach Dinge ausgeführt wurden, die im Erstlingswerk nicht mehr ausgeführt werden konnten, haben wir den Online-Kurs genutzt, um Dinge auszuführen, die wir im Kochbuch einfach aus Platzgründen nicht mehr machen konnten.
0: Ja, ich meine gerade, Basti, was du sagst gerade Technik, ne, ist natürlich was, was du viel besser beschreiben, ähm, ja zeigen und und erklären kannst als das aufzuschreiben. Ne? Ich muss musste gerade sehr lächeln, weil ähm, ich ja deine damals deine Christmas Masterclass äh, auch mir angeschaut habe. Und seitdem äh, auch das Thema Röstaromen und Ablöschen und sowas mit der Bratensoße, die du da gemacht hast, mhm. ähm, da hast du auch nur kurz Bolognese erwähnt. Und wann immer ich Bolognese mache, und ich mache sehr häufig Bolognese, muss ich mir mhm. denken, oh, scheiße, wie lange muss Basti, wie lange will Basti das machen? Weil ich äh, immer ablöschen und erst Tomatensoße, Wenn die Tomatensoße dazu kommt, dann, dann geht es erst richtig los mit den... Ah, also man, es bleibt richtig auch was kleben, finde ich, an an... Gerade von diesem Technischen, wo man sagt, wie koche ich es eigentlich, dass es gar nicht immer unbedingt so sehr darum geht, was ist es direkt, sondern vor allem, wie wird es gemacht. Ne? Und das finde ich halt das, das Spannende an diesen Masterclasses.
2: Ja, also ich finde die, Ko die Kochtechnik ja an sich ja auch, um da noch kurz drauf einzugehen, sowieso extrem wichtig, weil wenn ich das ja einmal verstanden habe, dann kann ich das ja anwenden auf ganz, ganz viele Gerichte. Ja. Wie jetzt, äh, du hast bei der Bratensoße gesehen, kannst du auf die äh, Bolognese anwenden und so ist es natürlich auch jetzt in der Nutrition Masterclass, so heißt der äh, zugehörige Kurs oder der Kurs mit Nico äh, zum Buch eben, ähm, äh, werden da auch ganz viele Techniken wiederum besprochen, äh, äh, kochtechnisch oder halt äh, zur Ernährung, wie man halt wieder anwenden kann auf viele andere Sachen. Ich denke, das macht einfach Sinn, dass sich jeder, der sich mit gesunden oder gutem Essen beschäftigen möchte, da einmal in seinem Leben ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt. Erstens spart man Zeit auf lange Dauer, man isst besser, ähm, und hat auch mehr äh, Freude in der Küche. Das ist wie zum Beispiel äh, richtig mit Messer umzugehen. Das ja, äh, sage ich in allen mhm. Kursen immer. Äh, lernt es. Das äh, kostet euch jetzt mal ein, zwei Wochen, wo ihr beim Schneiden ein bisschen länger braucht als vorher vielleicht mit der Technik, die ihr euch äh, angewöhnt habt. Aber danach seid ihr halt 50 Prozent schneller äh, in der Küche, als ihr es jemals wart. Also macht ja auch lebenszeittechnisch total
0: Sinn. Och, total. Gerade Messerschneiden macht mega viel Unterschied. Ja, ja. voll. Ja, sehr cool. Und ähm Gibt es abschließend ein, ähm, ein Rezept, was ihr selber besonders aus den Büchern abfeiert oder aus dem Kurs? Aus dem Buch oder aus dem Kurs, meine ich?
1: Also, ich persönlich ähm, habe vor allem so bei den Hülsenfruchtkomponenten einige Highlights. Äh, ich mag Bastis Tempe-Bouletten extrem gerne und auch das äh, Tempe, wie hast du es genannt? tempe Stroganov, pfeffer Pfeffer-Tempe-Rahmengeschnetzel. Äh, äh, genau. Genau, das genau und den, und den Umami-Tofu. Also sind, ich mag alle Kategorien, aber vor allem bei den Hülsenfrüchten ist äh, da viel dabei, weil eben auch viel Deftig- und Umami-Flavor äh, drin sind. Und das sind sicherlich meine Highlights. Und von den Kombis, es gibt eine Kombi vorgeschlagen im Buch, wo Umami-Tofu, dann diese Ingwer-Erbsen-Greens äh, und der Golden-Milk-Couscous, also eine Dreier-Kombi vorgeschlagen wird. Ist auch eine eine meiner Lieblingskombis aus dem, aus dem Buch.
0: Schon ein bisschen gehobene Küche vom vom Stil. Er ist jetzt nicht irgendwie Kartoffelbrei mit, mit Würstchen.
1: Nee, aber gar nicht so. Also was sind ob ein Kartoffelbrei machen äh, aufwendiger oder weniger aufwendiger ist, als jetzt einen Golden Milk Couscous zu machen? Klingt vielleicht irgendwie okay. ungewohnt, aber ähm, es kamen auch ein, zwei Mal das Feedback so, das klingt irgendwie zu exotisch, aber wenn man sich wirklich die Zutaten anguckt und das einmal wirklich verinnerlicht hat, ist es eigentlich aus meiner Sicht, aus meiner bescheidenen Sicht, gar nicht wirklich exotisch.
0: Und es ist super geil zum Angeben, weil dann kann man solche geilen Sachen sagen und die Leute denken, wow, <lacht> definitiv.
2: Ja, man muss ja natürlich bei Gerichten immer drauf schauen, dass sie auch einen schönen Namen haben. Also wenn ich jetzt ein Dinner mache, dann also es muss ja einfach gut klingen. Aber das ist ganz wichtig zu sagen, wir haben wirklich Standard-Lebensmittel verwendet, die man in fast jedem Supermarkt bekommt. Es sind auch nicht in jedem Rezept wieder total neue, wilde Zutaten drinnen, sondern hat man sich halt einmal, das Exotischste ist wahrscheinlich das Giro-Miso, die helle Miso-Paste, ähm, und wenn du dann die Sojasauce äh, noch gekauft hast und äh, vielleicht das geräucherte Paprikapulver, das waren gleich die drei exotischsten, äh, dann kommen die aber auch immer wieder in den Rezepten. Und ansonsten, die restlichen mhm. Zutaten sind ganz normal, Getreide, ähm, äh, Gemüse, Tofu äh, und Co. Also äh, sind sind nicht klassisch deutsche Küche, sondern ich mag ja die Länderküche immer sehr gerne und finde es einfach am kreativsten und inspirierendsten. Und das spiegelt sich dann ein bisschen wieder. Aber äh, der Kartoffelbrei, den du vorhin gerade angesprochen dass Nico, der dauert definitiv deutlich länger als jetzt äh, der Golden Milk Couscous.
0: Ja. Cool. Und ich, es ist ja auch absolut nichts gegen Kartoffelbrei zu sagen, aber es ist, ist sowieso nicht. klingt natürlich äh, klingt natürlich äh, simpler als Golden Milk äh, Couscous auf jeden Fall. Aber ja. Basti, was ist so dein Lieblings dein Lieblings oder dein Lieblingsgericht?
2: Ähm, also äh, Nico hat ja das äh, Temperam Geschnetzelte, das grüne Pfeffer Temperam Geschnetzelte äh, erwähnt. Das gehört auch auf jeden Fall zu meinen äh, Favoriten. Ähm, ganz klar dann äh, der vietnamesische äh, Kräutersalat bei den Greens, den finde ich auch großartig, weil er so schnell zuzubereiten ist, aber immer frisch äh, und lecker. Und äh, beim Getreide äh, mag ich total gerne, weil es halt auch super schnell geht, äh, die Panzanella. Das ist ein italienischer Brotsalat, ähm, der letztendlich aus äh, leicht trockenem Vollkornbrot äh, hergestellt wird in dem Fall. so ein bisschen angeröstet und dann genau schöne leckere Zutaten mit dazu also es sind einfach ganz viele kleine Mini-Gerichte letztendlich die und das kriegen mhm. wir auch vom Feedback mit auch manchmal alleine auf dem Teller schon Spaß machen ernährungstechnisch natürlich immer besser in Kombination aber kulinarisch stehen die kleinen Mini-Gerichte jetzt vom Baukastensystem auch für sich sehr sehr stabil und und selbstbewusst da würde ich sagen
0: sehr cool ja, sehr schön. Ähm, habt ihr Pläne, ich meine, Nico hat schon eben ein, auch ein bisschen berichtet, aber habt ihr konkrete Pläne jetzt für die Zukunft, außer möglichen weiteren Büchern?
1: Ja, also eine Sache, die ich noch vergessen habe, die ja auch uns beide betrifft. Du hast ja die letzten, ich weiß gar nicht, Wochen, Monate auf jeden Fall lange Zeit damit verbracht, das vegan die Kochbuch
0: einzusprechen. Und, das ist, äh, vegan Veganische die erste, das erste. Ah, Blödsinn, das
1: sorry. Kochbuch
0: nee, nee, wird, ich, <lacht> machen.
1: nee, nee das ist genau, sorry. Das, äh, vegan die Theoriebuch einzusprechen und ich höre ja jedes Mal beim Essen äh, die die Probe, das heißt du begleitest mir oh, oh, ja. ja. Du
0: armer Mann, du armer. Mann. <lacht> also du begleitest
1: die ganze Zeit mich, meine Stimme. Im Kopf. Genau, seit ich wirklich weiß. Wochen äh, immer halt die, oh, 20 Gott. Minuten beim Essen ähm, begleitet mich deine Stimme, aber das kommt auf jeden Fall raus, äh, sobald wir das halt fertig haben. Das weißt wahrscheinlich du sogar eher wie ich, wann das passieren wird, aber es wird noch ein bisschen <lacht> dauern. Ähm, das kommt und dann kommt im Herbst äh, veganes Unsinn. Ähm, 100 oder 111, je nachdem wie wir es gliedern, äh, Argumente gegen den Veganismus und wie man sie entkräftet. Also ein mhm. äh, neues Theoriebuch wird auch ziemlich ziemlich dicker Schwaden werden, veganer Schwaden, ähm, wo es darum geht, auch ein bisschen Ernährung, Themen, die ich noch gar nicht angesprochen habe, wie, was ist mit den, mit den verschiedenen Völkern, die Urvölker, die so viel Fleisch essen und gesund sind, das spricht doch dafür, dass man Fleisch essen sollte, also die Inuits ja, cool. und die Masai, äh, der Löwe ist doch auch Fleisch, der Mensch ist doch ein Omnivor, vegane Kinderernährung ist, kindesmissbrauch was ist mit also Haustieren? Alles,
0: alles was, was einem so entgegenschmettert wird. Quasi. Genau,
1: genau, das ist so mein Ernährungspart ja, cool. und dann gibt es halt, also mhm. da der Fokus des Buches ist halt die Ethik, das heißt wir haben auch noch mehrere Co-Autoren dabei, der Patrick Schönfeld, der Artgenosse von YouTube kennen wir den vielleicht, der, der Stefan Kirschke und der Öffling Ed, Ed Winters ist als Co-Autor dabei und gemeinsam eben mit den anderen Co-Autoren haben wir versucht, die häufigsten Argumente gegen den Veganismus wirklich prägnant, evidenzbasiert zu entkräften und weniger Ernährungsfokus als vegan idee sondern mehr Ethikfokus. Aber ein paar Ernährungskapiteln wollte ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen, weil ich sie noch nicht behandelt habe.
0: Ja, cool. Sehr cool.
1: Genau, das sind so die Hauptprojekte. Es gibt noch ein, zwei Buchprojekte, die man vielleicht beim nächsten Mal dann schon benennen kann, weil es einfach noch zu früh ist. Und dann tatsächlich, also es wird im nächsten Jahr noch zwei weitere Bücher aller Wahrscheinlichkeit nachgeben und dann ist bei mir war tatsächlich auch einmal Buchpause und ich konzentriere mich auf den Doktor.
0: <lacht> dann ist auch mal Buchpause. Ja. <lacht> Entschuldigung, andere Leute schreiben ein <lacht> Buch im Leben und Nico ah scheiße, ich muss in zwei Jahren mal Buchpause machen.
1: <lacht> genau, ja, weil dann, dann ist die Doktorarbeit und dann machen wir eine, aller Wahrscheinlichkeit nach einer Untersuchung zum Thema Diabetes
0: und okay. dann muss ich mich darauf konzentrieren. genau Ja, sehr cool. Basti, wie sieht es bei dir aus? Hast du Pläne?
2: Ja, äh, mir wird auch nicht langweilig natürlich. Ähm, jetzt mit der Kochschule war Corona-bedingt natürlich Pause. Äh, mhm. Da dürfen wir jetzt aber auch wieder loslegen. Ab äh, Juli ähm, habe ich meinen ersten Kurs äh, sehr reduziert. Mit äh, sechs Personen dürfen wir nur starten. Ähm, aber zumindest äh, da wieder in die Küche. Also da wird es dann wieder schön langsam äh, auch Kurse geben. Muss ich mir jetzt erstmal anschauen, wie das so funktioniert mit Maske und so weiter. Ob mhm. das äh, Spaß und Freude bereitet und zu kochen passt. Aber äh, das wird sich rausstellen. Ansonsten äh, ist bei Vegan Masterclass natürlich äh, extrem viel los, ist ja als kleines Projekt gestartet und mittlerweile nimmt es immer größere Züge an. Wir sind gerade äh, in der Fertigstellung von der App äh, dazu. Äh, wir drehen fast äh, zweimonatlich äh, neue Kurse mit großartigen Trainern, ja. äh, Köchen und Köchinnen, äh, deren Arbeit ich einfach sehr schätze. Also auch da wird die Wissenssammlung und Datenbank immer größer und da haben wir einige große Pläne, äh, was wir dieses Jahr noch umsetzen werden so äh, spätestens äh, ab August gibt es dann da große News und äh, cool. ja ähm, genau also äh, Bücher natürlich auch ein Thema weiter aber es ist äh, auf jeden Fall schöne viele Sachen äh, zu tun die äh,
1: auf die ich mich freue und dann hoffentlich bald wieder Veggie Worlds
0: und hoffentlich genau. bald wieder Veggie Worlds ja in der Tat ja ja aber sehr cool ähm, ja ich bin auch mal gespannt mit dem ähm, mit den du bist ja in Bayern ne mit den Kochkursen das ist natürlich genau. noch ein bisschen strikter teilweise als woanders, ja, krass. Ja, ähm, ja und mit dem äh, vegan RD ad hörbuch bin ich jetzt auch mal gespannt. Der äh, Korrektur-Part äh, auch, dauert auch länger, als ich dachte. Ist natürlich jetzt auch mein lang, erstes langes Hörbuch, aber ich glaube insgesamt, das die Rohmaterialien sind, glaube ich, auf jeden Fall über 17 Stunden oder so. Also es wird ist <lacht> jetzt kein, kein Zwei-Stunden-Hörbuch oder so. Also es ist schon auch ein Schinken. Insofern bin ich da sehr gespannt, was da vielleicht auch noch so auf uns zukommt. Aber ja, sehr cool. Vielen Dank, Jungs, dass ihr euch die Zeit genommen habt und alle Infos, wie man an die Masterclass und an das Buch kommt, die quatsche ich natürlich in der Moderation rein. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft. Bleibt, bleibt trotzdem auch ein bisschen zwischendurch bei euch und nehmt euch ein bisschen Ruhe, dass ihr nicht irgendwie kaputt geht. Weil es ist ja immer krass zu sehen, wie viel ihr da tut, aber achtet auch ein bisschen auf euch bitte.
1: Vielen Dank für die Einladung, Lars. Ich kann es nur versprechen, dass tue, aber ich es tue, weil wir das versuchen. Ja, okay. danke, danke. Sehr gut. Danke das reicht mir schon. Mit, mit der guten Ernährung klappt es auf
0: jeden Fall. Und wenn ihr jetzt nicht mehr abwarten könnt, in das Buch hereinzuschauen oder den Online-Kurs zu machen oder irgendeinen der Online-Kurse, die Sebastian anbietet. Alle Links zu Nico, Sebastian und ihrer Arbeit findet ihr natürlich in den Shownotes. Das Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt. Unterstützt aber da gern, wenn ihr mögt, eure lokalen Buchläden. Bestellt das Buch in lokalen Buchläden, falls es nicht vorrätig sein sollte oder kauft es da direkt. Es steht wirklich in vielen, vielen Regalen und unterstützt damit eure lokalen kleinen Unternehmen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars at veggieworld.de oder bei Instagram at larswalterofficial und folgt mir da sehr gerne auch. Und folgt uns natürlich sehr gern at official veggieworld. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast gern in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes und schreibt uns auch sehr gern eine Rezension, das hilft uns immer sehr weiter und ich freue mich immer sehr, eure Meinung dazu zu hören und wenn ihr uns... Das auch noch mehr geigen möchtet, nämlich eure Meinung, dann folgt gern dem Link in den Show Notes zu unserer Podcast-Umfrage. Da könnt ihr nämlich in wenigen Minuten ein paar Fragen zum Podcast beantworten, zum Beispiel welches Format ihr am liebsten hört, welche Gäste ihr gerne hören würdet, welche Themen euch interessieren und so weiter und so fort. Damit helft ihr nämlich nicht nur uns weiter, sondern auch euch selbst, denn dann können wir besser auf eure Wünsche eingehen. Vielen lieben Dank, der Link ist wie gesagt in den Show Notes. Wir hören uns nächsten Montag wieder, wo ich mit Nicole zusammen in der neuen Gedankenfutterfolge Grillgut vom Feinsten für euch teste. Und bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.